Då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Välkommen Gustav. Vi ska se om du har svar på några av de alla frågor som har kommit in till oss. Ska du välkomna mig? Ja, det, det blev så den här gången. Det där är faktiskt stående skämt i, <laughs> I ja, mina just kretsar. Det. Just det, välkommen. Ja. Ska du välkomna mig? Mm. Jag tror det kommer från när Kristoffer Dulli <laughs> sa välkommen till Hanif Bali på Burmeister på Almedalsveckan åt år. Mm. Och Hanif Bali blev utkränkt och sa, ska du välkomna mig hit? Ja. ja, välkommen. Så jag säger välkommen till dig också Erik. Tack. Jo då, vi har ett eh, frågavsnitt på gång här. Just det. Ja. <laughs> ja det ska bli roligt. Mm. Vi har haft ett frågavsnitt tidigare och nu precis som då kommer inte vi hinna svara på alla frågor- Mm. För att vi har fått in, tror jag, en bra bit över hundra frågor. Mm. Och eh, vi har sållat lite, framförallt för att alla frågor inte kanske är de, de som skapar mest eh, vad ska jag säga, eftertanke och eh, inspiration i en podd. Så att eh, en del frågor som, som verkligen är, är lämpade poddfrågor har mm. vi premierats. Eh, när det gäller AFS, supermånga frågor om AFS också. Mm. Jag vill inte föregå olika viktiga beslut i partistyrelsen och så vidare heller. Så att en del av det... Lämpar sig för podden och en del eh, i andra sammanhang Så att eh, ni som jättegärna vill ha svar på era frågor Skriv igen på Twitter eller Facebook eller andra forum Så ska jag försöka svara Kanon mm. Men vi måste nog vara rätt effektiva här tror jag Med mm, så här många det, frågor Det är många frågor Ja det blir inga långkörare om vi ska hinna med Nej Shoot, Shoot. <laughs> ja, men Börja du, du har fått fler frågor Eller rättare sagt, du har administrerat fler frågor Ja, det har jag gjort, precis. Och du har administrerat en del som jag tror att du har fått via Bubbla, eller hur? Exakt, det mango. Hej, Bubbla. Hej. Jo, vi börjar med den tyngsta frågan. Vad tror Erik om Federers chanser inför Australian Open? Och om inte Federer, vem tror ni vinner? Jag tror att Djokovic vinner, men jag tror Federer har goda chanser. Men det är, det är så svårt tippat för det är första turneringen på året. Mm. Det är också tjusningen att eh, övertaget mellan de bästa och de sämsta är inte så stort självförtroendemässigt. Så att det kommer ofta någon raket från ingenstans och går till kvartsfinal eller semifinal. Mm. Förra året var väl Silic i final mot Federer va? Yes. Kan han vinna Silic? Nej, tror jag inte. Nej, men då säger jag Silic. Okej, okay, ja, det är spännande. Du förstår alltså vad du kommer att äta upp det här Erik när han vinner. Mm. Ja. Ja, ja. Nej, men Australien är roligt Du lyfter ju en, en starkt vägande fördel för Australien Och det är att man vaknar och sen så är tennisen på på tv då Exakt, från och med klockan tre på natten börjar det kan man säga ja. Nu kanske man inte vaknar då Men man, om man vak- det är lättare att gå upp klockan sex så man kan börja med att titta på tennis Om ja. man som jag bryr sig om tennis ja, just det. Jag går inte upp och tittar på Godmorgon Sverige <laughs> Så, så ja. vi får ha, man, alla, alla, alla har sina knep Nu över till nästa fråga för jag börjar bli lite personligt Tänker du skaffa barn i framtiden? Absolut, det kommer jag göra Kanon Det var en bubblafråga tror jag Ja mm. Det kommer jag göra Det, det ämnar jag att göra Ja, jo visst mm. Jag hade inget könsbyte på gång antar jag <laughs> Nej, jag har redan gjort mina ja, 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 precis, du har prövat allt Man kan inte göra hur många gånger som helst Nej, någon gång räcker det Ja, då ska vi se här Tror ni att Sveriges demografi har en påverkan när det gäller valresultat? Ja! <laughs> ja, självklart. Sossarna skickade ut ett sms till typ 700 000 invandrare i förorten. Rösta på sossarna. Mm. Jag har hört blir... att det är 400 000 till som, får, som bor i Sverige idag men som är röstberättigade vid nästa val. Säkert. Och om jag ska vara helt ärlig så, så någon politiskt korrekt människa skulle kunna säga Har du siffror på det där? Nej, men jag tror inte någon har siffror på vad som händer i det här landet på riktigt. Jag tror ingen vet riktigt. Nej. Nej, alltså medborgarskap, det vet vi ju att medborgarskap får du 
i princip i regel om du har varit i Sverige i fyra år. Mm. Då kan du söka om medborgarskap. Och sen finns det väl extrema undantagsfall då du inte får medborgarskap. Mm. Men i princip kan man räkna ut att 95% av alla som har varit i Sverige stadigvarande i fyra års tid får mm. medborgarskap. Och mm. du behöver inte, inte kunna svenska eller någonting. Så mm. att, det låter fullt rimligt. Så ja, det påverkar valresultatet. Kan det här innebära, innebära en kommande dödsdom för nationalistiska partier? Ja och nej. Det, Inom demokratin. Det, det är ju så här att... Det måste man fatta sig kort. Det kommer i alla, om det fortsätter och inte hejdas i, och det man kan ju säga att det redan har gått för långt, så innebär det i alla fall en dödsdom för demokratin på sikt. Mm. Eh, därför att det blir ju ett orimligt, alltså av, av samma anledning som invandring inte funkar med därför stora olika grupper ska samsas på samma territorium med samma regler är ju att de lever ju inte efter samma regler och värderingar. Så mm. det kan inte funka. Mm. Eh, och på samma sätt så urholkas ju hela demokratin för att, för att man ska kunna lösa problem och rösta om dem för att få fram den lösning som är bäst så krävs det ju att man har väldigt mycket gemensamt. Den enkla principen om att den människa jag har minst gemensamt med i hela Sverige har jag ändå så mycket gemensamt med att det är lönsamt att inkludera den personen och så är ju inte fallet när det är för stora skillnader så att, eh, nej, det, och, och det kan innebära en dödsstöd för nationalistiska partier eh, och det kan innebära en dödsstöd för alla, alla partier om demokratin går under för då har vi ju inga partier mm. men, men det, det blir... Jag tror också frågeställaren tänkte att man har demokratin men det finns i så fall andra sätt att jobba ja... på Ja. Precis, dels finns det andra sätt att jobba Men man kan också säga att när problemen blir mer akuta Så kommer ju människor bli mer alerta Så det kan ju också ja. vara en, en, en skänk från ovan att, att det blir fler mm. människor som är benägna att rösta på nationalistiska partier mm. Så det är väldigt spännande som man hade sagt på Agenda Ja just det, spännande utveckling Ja, eh, vi ställer vi oss till vaccinationer Ska vi vara upp till var och en eller inte Det är ju frivilligt idag i Sverige Moderaterna har lagt förslag om tvångsvaccination Detta Nej. frihetsparti Ja, precis, frihetspartiet Moderaterna Jag tror väl visserligen att vaccination är väldigt bra att göra Men som frågeställaren lyfter här Läkemedelsindustrin Och korruptionen som finns där Gör att tvångsvaccinationer skulle kunna vara ganska så vanskligt Så att jag tror nog att nuvarande lagstiftningar är Bättre än att köra på med tvång Ja alltså Big Pharma litar inte på för fem öre Precis som inte litar på Big Tech Visste du att läkemedelsindustrin har större marknadsföringsutgifter Än forsknings- och utvecklingsutgifter De säger alltid att ja, det är så dyrt för vi har forskning och utveckling mm. Men marknadsföringsbudgeten är nästan alltid större än forskning och utveckling mm. Alltså Ja precis Det är ju lika lustigt som när någon som jobbar inom den där industrin Säger att jag jobbar för en friskare värld ja. <laughs> och jag menar, det, eller som när någon in, inom tech säger att ja, men om alla bara skaffar ett Gmail-konto så har vi löst alla problem. Mm. Det viktigaste är att Google får reda på precis all information. Ja, just det. Så att jag är emot. Jag tycker det är bra som det är. Frivillighet har ja. funkat för. Ja, precis. Och det är jag ganska glad för. för jag tog inte det här och man kan ju också ställa sig frågan, varför skulle vi behöva ändra på det nu? Jo, rimligen därför att det har dykt upp en massa intressanta sjukdomar. Ovaccinerade människor. Mm. Hur kan det komma ja, sig? Precis. Var står Kasselstrand och AFS i vapenfrågan? Jag kan säga så här för att eh, sammanfatta mig kort. Jag tycker ja, först och främst pepparspray måste legaliseras. Men det var ju förmodligen inte det de hade tänkt på. Men jag tycker det är galet att man ska bli kriminell för att man har pepparspray på sig. Framförallt i hemmet mm. för självförsvar. Eh, sen är frågan om vi ska ha helt fria vapenlagar. Vem som helst kan gå och köpa ett vapen när som helst, hur som helst och gå runt med det på stan. Det tycker jag nog inte är en jättebra idé. Skulle man däremot ha friare vapenlagar på något sätt... Exakt hur ska systemet se ut? Ska man kunna köpa ett vapen och ha det hemma för självförsvar givet att du har gjort någon form av kontroll så att man ser att du inte har 
massiva psykiska problem eller drogproblem. Mm. För att jag känner mig inte så superbekväm med att vem som helst oaktat psykiska problem eller annat kan köpa ett vapen och, och knalla runt med på stan. Mm. För att tillgången på vapen kommer ju ofrånkomligen att öka i samhället. Mm. Det har inte sagt att kriminaliteten skulle öka. Det är inte det jag säger som det här argumentet att då kommer alla skjuta alla, men tillgången till vapen kommer att öka i alla fall. Mm. Så, och jag menar, jag har ju skjutit massor av vapen. AK4, AK5, KSB58, KSB90. Jag har jägarlicens på alla klasser. Pistol har jag skjutit. Så att, <laughs> inte så att jag skyr vapen så, men jag har också lite respekt för att eh, vapen är vapen. Men... Eh, någon form av friare vapenlagar skulle säkert vara bra. Och om det är så att man nu känner sig i sitt eget hem väldigt eh, utsatt så det finns ju ganska stora möjligheter idag i Sverige att eh, gå med i en pistolskytteförening eller eh, ta jägarlicens så får du ju ha vapen hemma i regel. Ja. Eh, om du inte finns med på Säpos listor i princip då. Mm. Så att det går ju att göra det och då får du ju nyt- nyttja nödvänd. Det är en annan fråga som nu blir ganska långt svar men jag är en varm anhängare av nödvärnslagstiftningen så som den egentligen ska fungera. Men den har ju kommit att feltolkas och fultolkas av i princip vänsterträsket i rättsväsendet som gör att man dömer medborgare för misshandel och övervåld och annat när de har försvarat sig. Mm. Och det tycker jag är vansinnigt för att i princip så har Sverige en ganska långtgående nödvärnslagstiftning där det står att du får använda icke-uppenbart oförsvarligt våld. Mm. Och även om du gör det så ska du normalt kunna hävda excess att du inte riktigt visste vad du gjorde. Mm. Och, och trots det så ser vi att folk som har avvärt inbrott eller överfall blir dömda för misshandel. Så jag menar, många säger att vi borde ha en nödvärnslagstiftning som i USA. Men någonstans måste man också se att det problemet är att det feltolkas av folk hela tiden. Mm. Så eh, jag hoppas det var svar på frågan. Schweiz har ett intressant system också. Kanske ska vara något sånt. Mm. Milis här, vapen i hemmet. Ja, precis. Eh, om du har gjort värnplikten. Mm. Men det är säkert inte populärt att man bubbla. Men det skulle kunna vara ett, ett förslag som jag kan förlika mig med också. Mm. Ja. Vad tycker du själv? Jag har ju aldrig avfyrat ett vapen i hela mitt liv. Ehm... Men, jo, men alltså jag lutar väl åt att i, I grund och botten tycker jag väl att det borde vara helt fritt Det tycker jag om det mesta Men jag, jag kan säga att det är väl inte en fråga Som jag någonsin har satt mig in i Utifrån ett svenskt perspektiv alltså, Så, så att jag, jag duckar för att jag inte har något svar mm. men, men min grundhållning är nog att det borde vara så du fritt Du taktisk Nej men det, min grundhållning är nog att det borde vara så, så fritt som möjligt Men, men jag, jag är fortfarande inte särskilt engagerad i just den frågan Jag är däremot... Eh, kan jag ju säga så här, knarkliberal Jag har inte testat någon knark heller Men jag har bara kommit fram till att det, det är mycket bättre mm. Vi fick en sån fråga så nu har du svarat på den ja, ja men det är min hållning att, att Självklart borde man avreglera det där fullständigt Tycker jag mm. Vi hade en diskussion alldeles nyss om Systembolaget Precis, vilket knark menar du? Allt Allt? Allt, allt. allt. Ja. allt. Alltså allt, verkligen allt jag, jag, Där tror jag inte att, att det finns Jag, jag tror inte att det går, jag, jag snackade med, vi känner ju en kille som är som är som jobbar krog och har gjort det i 15 år. Jag vet inte om du känner honom förresten, men jag känner honom. Och han sa ju det att jag för det första har ju blivit mycket mycket mer, men han säger att polisen har ju gett upp. Alltså det, det går inte att bekämpa narkotika inne på krogar i Sverige längre i Stockholm i alla fall överhuvudtaget. Fullständigt omöjligt. Det är så utbrett, det är så vedertaget. Finns överallt. Du måste verkligen vara klantig och bete dig som en idiot för att åka dit. Och då tänker jag så här: om, alla, om det är så normaliserat så att i princip alla människor som är kanske 35 och yngre 
har testat eller verkligen känner någon som använder det mer än på testbasis då är det här någonting som kommer att behöva legaliseras på sikt i alla fall. Mm. Så jag uppmanar ingen att bruka, jag har aldrig testat själv Däremot så super jag mer än gärna Men, men, men jag, jag, tror att, jag tror att det är Och dessutom tror jag att det, det, det är bara Det är bara sossigt ja. att inte ha Allt det där börjar ju alltid som läkemedel Och sen så, så blir det borttaget Och sen så kommer de på att Det är ju som det här, ketamin har, har jag hört att folk gillar att köra Det är ju någonting som man bedövar hästar med Okej okay. Men tydligen så, så funkar det bra om man ska vara ute och parta länge ja, ja. Eller för att bedöva hästar Ja det är också, också. Raka frågor och raka svar här i grodan Of course my ja. horse eh, Och då vet vi att eh, Systembolaget ska läggas ner också enligt ja. Er. Ja. Jag har ingen jättebestämd uppfattning I frågan om systemet Jag har ju aldrig druckit <laughs> Precis <laughs> eh, Bara en, en rotig broare Just det. Och det var faktiskt någon som testade Och sa att den var ju oväntat god Precis som jag också rekommenderade Och kom till slutsatsen Bailey är själv där man späder ut Jag minns när Robert Gustafsson gjorde succé Med den här Persbrands lilla röda Det har inte jag sett Nej, men det, det, och så, bara, Vad är det då? Ja, men det är vodka och näsblod det, 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 det är ett roligt skämt men, men det är också ett skämt från en annan tid Det är ju tio år gammal humor ja. Ja, Det har man ju hört någon gång mm. Kan du paja la sunrise? Nej Det är ett vodka med en falukorv som sitter högst i glaset <laughs> 20 år gammal <laughs> Nej men det var ju roligt Googla. Mm. <laughs> ja, Så det, det får vi prova någon gång mm. Ja eh, Så att eh, Då glider vi också osökt in på frågan Om vår favoritöl Och Schremser från Österrike Det var så typiskt det att ja, men den, är, den, är, den är sällsynt här i Sverige Och får inte säga osedd Men den är väldigt bäsk Och jag mm. gillar bäskt öl Sen dricker jag gärna annat öl också Men, men det är min favorit Okej okay. Vad, vad kan man likna det vid här i Sverige då? Ingenting? Alltså svenskt öl är ju gott på det här ja, sättet Eller vad man har tillgång till enligt Nej, systembolaget det finns, det finns ju ett intressant, en intressant skiljelinje här i ölbältet Och det är ju att om man tar Heineken till exempel Som ju är egentligen ett ganska tråkigt öl För det smakar ju bara vattnigt mm. Men det kan också vara väldigt gott och läskande och uppfriskande så, så, är, så är ju svenska öl Det är ju bra vatten och bra råvaror Men de har ju sällan särskilt mycket smak och det, ibland, är man, ibland är det ganska gott och ibland tycker man det är tråkigt Medan kommer man ner i de här södra, södra kontinentala regionerna Då har ju öl, det är ju mustigt, det har ju mycket smak Och eftersom jag är i Sverige mer än i, på kontinenten Så suktar jag ju lite efter det här mustiga ölet när jag är där Ja, jag förstår jag Så att, man kan inte likna det vid något svenskt öl som jag känner till Nej. Men, men det är ljust och bäst, bäst och väldigt gott Precis, jag, jag tror att jag har vet ungefär vad det är som jag bott i Tyskland och, och det måste finnas något liknande där Mm. Ja, ja. Ja, men, men jag skulle svara för egen del En, en riktigt god kall Weissbier Förslagsvis då Weinstefaner mm. Är riktigt god Men det, det kan man inte dricka för mycket Det blir alldeles för skrymmande att dricka för mycket Weissbier mm. Alltså 4, 5, 6 det orkar man inte Åtminstone inte jag mm. Men jag skulle säga att, att en riktigt god Weissbier Sitter ju alltid bra Weinstefaner eller franciskaner och, men därefter, efter en eller två Då är det inte helt fel att bara gå över till något Vad du skulle kalla en tråkig svensk öl Alltså någonting, en pilsner mm. Kanske inte just svensk, för det, det, de är faktiskt ganska tråkiga mm. Men säg en mer europeisk pilsner då mm. Men jag har faktiskt aldrig varit Något stort fan av IPA Som alla ska dricka i Nej, tid och tid. Jag tycker inte heller, det är, det är överreklamerat ja, Otroligt överreklamerat men, men bjuder ni mig på en IPA Så säger jag inte nej mm. Ja, det var ölfrågan som jag hade fått in Mm Ja, tjut eh, Nu ska vi se 
Ja, vilken är din favoritserie på Netflix? Jag kollar inte på Netflix Nej. Eller kollar inte på Netflix Jag har inte Netflix och Jag erkänner att jag kollar inte på så mycket serier Nästan mm. inga alls Jag har ju sett några stycken men jag är ingen frekvent Seriemissbrukare mm. Jag ser ingen heller just nu Men jag har ju sett alla avsnitt Av West Wing Tre gånger, alla avsnitt av Mad Men Fyra gånger, alla avsnitt av Sopranos Två gånger Och det är väl de serier jag har sett egentligen det är ändå någon form av missbruk om du har sett en serie typ fyra gånger ja, men, alltså, jag, jag konst- när, jag, när jag hittar en serie så, så tittar jag alltid på den efter att hela serien är klar Så att jag kan trycka avsnitt på avsnitt ja. Jag skulle aldrig få för mig att vara slav under ett veckoschema Som någon annan har tänkt ut <laughs> jag, jag blir, jag blir, Antingen så gör man det eller så gör man det inte Och då, 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 då konsumerar jag det och så, Men när man har sett klart hela serien Om det är 30 avsnitt eller 40 avsnitt eller 80 avsnitt Då har man ju en massa frågor när man har sett det sista för att man sett det så intensivt Så man undrar hur det var från början och hur det blev som där så, så då ser man om och hittar nya linjer Som går genom hela serien Så man specialstuderar om nya karaktärer ja. Så att första gången ser man bara för att förstå handlingen ja. och, och hitta alla intressanta detaljer Och sen följer man upp alla detaljer och när man har, liksom, Ibland krävs det bara att man ser om det en gång Och ibland två gånger och ibland flera gånger Ja det ser det är som de som lyssnar på Grona flera gånger också mm. Nej, men, Så jag, jag kan säga Mad Men är min favorit mm. ja, Mad Men har jag sett också Mm Ja, blir det någon turné för EU-valet? Vad är budskapet i så fall? Ja, det kommer bli en turné. Det här har jag ingen aning om vad det kommer bli. Nej, jag låter dig svara Erik. Mm. Det blir en turné, den kanske inte kommer vara på exakt samma sätt som den förra turnén. Men någon form av turné blir det. Och vi jobbar ganska hårt med det här just nu. Så eh, ni kommer att få reda på väldigt mycket mer. Vi fick också en fråga, tror jag, som du hade fått in. När börjar det hända lite mer utåt? Och då är ett hett tips mars. Mm. Viskade fåglarna sådär ja. Skittrade de kanske Ja exakt ja, Så eh, vi kommer ha någon form av turné, absolut Jaha, eh, vad är vår inställning till svensk och nordeuropeisk etnicitet utifrån majoritetsperspektivet i landet? Är det ett politiskt argument för er eller ska skötsamma invandrare oavsett ursprung kunna stanna i Sverige och uppnå maktpositioner? Eh, det var en ganska så, så bred fråga Men jag anser väl att eh, precis som i, i många länder Bör villkoras att de högsta ämbetspositionerna i landet faktiskt ska eh, innehålla någon som är född i Sverige mm. med svenskt medborgarskap. Mm. Du kan inte bli USAs president oavsett hur duktig inom situationstecken du är om du inte är född i USA som amerikansk medborgare. Mm. Rimligt. Eh, men, men sen är frågan, ja, kommer det någon superduktig eh, tysk eller norman som vill jobba i svensk statsförvaltning och som får anses ha stark lojalitet med landet mm. så har vi inte jag jättemycket mot det. Hellre en, en jätteduktig tysk som jobbar här än någon inkvoterad sosekäring som sitter i myndigheten bara för att hon är född med svensk medborgarskap. Mm. För att hårda det lite. Mm. Mm. Det här är en bra fråga. Håll i dig Erik. Ja. Hur kommer det sig att Erik är så begåvad på imitationer P.S. Skulle vi kunna få höra en debatt med en hetsig Mona Salin och en vaktmejster? Ämne kom på något. Eh, hur det kommer sig? Jag vet inte hur det kommer sig. Jag tror faktiskt bara att man hör hur folk låter. Exakt. Och det låter ju banalt. Men jag tror jag noterar relativt fort hur de andas, vilken mimik de har och sen tonfallet. För, för det är ju aldrig så att man kan... Eller väldigt, man skulle verkligen behöva träna om man skulle imitera någon exakt så att det inte går att veta... Vem det är man imiterar Utan det man gör när man imiterar är väl att man, man lägger sig så nära man kan Utan att anstränga sig höll jag på att säga, För det får inte bli krampaktigt Och sen så förstärker man ju det som är särdragen ja. 
Så det blir lite av en cover på något sätt mm. Imitation på beställning har ju aldrig varit mitt forte Så jag duckar nog den ja. Men jag ska lägga den på observationskontot Så kanske den kommer vid ett senare tillfälle mm. ja, men jag, jag har full respekt för det Och eh, Det är ju ingen man bara lägger in femma i Och sen ska du göra någonting Utan det måste komma naturligt Det måste vara många öl ja. man lägger in För att det ska komma på beställning <laughs> ja, Men har du bak huvudet Mona Salin möter igen vaktmeister mm. Ja eh, hur har medlemsutvecklingen varit i AFS efter valet? Ja, inte så jättemånga som söker medlemskap i AFS efter valet. Så att det eh, är ganska sparsamt får man säga. Vet inte exakt hur många det, det kan ha varit. Men låt säga att eh, 90% av alla medlemmar gick med före valet. Mm. Men det beror också på att vi har varit mindre utåtriktade efter valet, mm. såklart. Ja, tjut. Ja, det är inte så många frågor kvar här. Jo, eh, vem tror du blir demokraternas representant i 2020 års presidentval i USA? Alltså, du kan ju amerikansk politik bättre än vad jag kan. Men jag såg att Nancy Pelosi har gått ut och sagt att hon kandiderar. Nej, du menar eh, inte Pelosi utan hon Elisabeth Warren. Ja, Pelosi också. Alltså... Har Pelosi gått ut och sagt det också? Jag hon speaker det. of the house. Jag fick för mig att hon hade det. Jag kan ha missat det. Okay. Jag kan ha blandat ihop korten. Sen såg jag också att Elizabeth Joe Biden Bo- hade gjort det va? Ja, Eller han hade ju Biden sagt... har sagt att han är bäst. <laughs> ja. Jag gillar ju Joe Biden. Alltså, han är ju garanterat pedofil. Och är det, garant... ja, men det ryktas verkligen om det. Alltså, man klappar ju på barn på ett väldigt suspekt sätt. Och han, alltså han och kvinn, ja, jag vet okay. Skitsamma. Alla får bilda sin egen uppfattning. Men han, han är ganska karismatisk. Men, men hans problem är ju att Han har tappat sin karisma ganska mycket För att han har hängt med på den politiska korrektheten lite för långt eh, För han är ju egentligen en blue collar kille Från Delaware, <laughs> Delaware. Eh, och, och, ja, Som är en vanlig arbetargrabb Som är rätt skön Men han, han har ju släppt det där för att bli lite östkust elitist mm. och, och det är för mycket antirasism och för lite working Joe Ja just det men, men han, han skulle nog vara ganska effektiv Men jag tror ingen kan slå Trump i alla fall Nej. Men jag, jag tippar Biden Ja alltså det blir väl Högst troligt någon som renar med i det här Träsket av, mm, av demokrater mm. Det lär väl knappast komma en, en, en demokratisk Trump Nej. Alltså en, en, en Maverick som <laughs> Seglar upp sådär Nej. Utan, utan det lär väl bli det gamla vanliga i Det snackas ju om Michelle Obama Men jag tror inte att hon ställer upp förrän Hon kan kandidera mot någon som inte är sittande Nej, okay. För det, det är ju mycket svårare Ja, det är lite av ett självmordsuppdrag då. Ja, och sen Obamas behöver ju bli lite bortglömda Och saknade innan det är dags mm. igen Oprah då? Ja Inte för att jag tror att de skulle lyckas Men kändisars ego är större än du någonsin kan ha <laughs> Jo, men jag, jag upplever faktiskt inte Att hon är så intresserad av politik Okej okay. I USA så är det ju en, kändisar ännu mer politiskt insyltade Men det är en del av kulturen där skulle jag säga Snarare än att de är politiskt intresserade mm. Ja, det, det kommer väl snart att uh, uppenbara sig vem det blir mm. Antar jag, i år va? Ja, det måste det väl vara Som de börjar kandidera ja. Mm. ja, då ska vi se här Tror ni att du har fria sval i Sverige? Sval? Val i Sverige eller är de riggade? Tänkte efter att valmyndighetens sida kraschade och när den kom upp igen så var det stor skillnad på resultaten innan. Eller är svensken bara så feg när den väl står och ska stoppa i röstsedeln? Alltså, jag tror att vi har... Valet är ju riggat på 
<laughs> på det sätt som hela valet är konstruerat med valsedlar som hela det här systemet att, att partierna som sitter i riksdagen får utlagda valsedlar och de har riggat till sin, till sin egen fördel på alla möjliga sätt kan man säga de finansierar sig själva med skattemedel och, och nya partier får inte skattemedel så att allt det där är ju en stor riggning av valsystemet för att gynna Socialdemokraterna och de andra etablerade partierna ja. så att man ska inte det fanns inget medial aktör med statsbidrag utom nya tider tror jag som skrev någonting positivt om alternativ för Sverige nej säkert och du sa i något tidigt avsnitt att, att grejen med Sverige och korruption är att anledningen till att vissa inte förstår vilken korruption vi har i Sverige är för att korruption är helt öppen här. Mm. Jo, jag visst, det, är inte, det är inte alltid så här pengar under bordet eller väskan står på Normans torg, vi kan hämta den där. Utan det, det sker helt öppet och då förstår man inte att det är korruption. Ja, men vi har ju det här valsedelsystemet som gör att valsedelarna ligger helt öppet så att alla kan titta vad du röstar på. Så har vi alltid gjort det här. Mm. Jo, men det är ju... Alltså, när såg man senast någon svensk politiker eller tjänsteman bli kastad i fängelse? När? Alltså, jag har aldrig hört talas om att det har hänt överhuvudtaget. Och då kan man ju bara fråga sig, är vi världens hederligaste folk? Eller har vi världens hederligaste företrädare? Eller har vi ett så korrupt, en sån öppen korruption så att ingen bryr sig? Mm. Och, och straffimmunitet. Ja, och allt det där. Jag menar, det, det, är, ju, det är ju oerhört bizarrt alltså. Att I USA är det ju grejer hela tiden. Det, varenda människa där har ju nästan en personlig advokat. Mm. Och är man politiker så kan man ju få en hel halva justitiedepartementet på sig med jurister <laughs> om, man, om de får för sig att utreda en. Mm. Ja, det, visst är det så. Sen kan jag säga att ja, det sker väl någon form av, av valfusk genom att man slänger säkert en del röster och eh, vem vet var förtidsrösterna tar vägen men är det så systematiserat att man, att man riggar hela resultatet på ett sätt som vi inte känner till? Alltså, ja, jag skulle säga att det största valfusket är just hela systemet som sådant mm. kombinerar det med massinvandringen som i princip gör att eh, socialdemokraterna importerar valboskap mm. till Sverige. Sök bara på Youtube när Mona Salin har röstskola för invandrare i Vivalla i Örebro. Ja, och sen alltså demokrati. Det... Jag menar, det är intressant att ordet transparens inte förekommer någon gång när man ska räkna rösterna. Mm. Det är ju annars ett honörsord bland de som är godhetens förkämpare. Mm. <laughs> ja, eh... har du någon fråga? Ja. Jo, eh, hur vill du dränera träsket? Och eh, vem och vilka står först på tur och ska Reinfeldt verkligen ställas inför folkrätt? Hur dränerar man träsket? Dränerar träsket det är ju en samling åtgärder egentligen. Allt ifrån att eh, jag börjar rabbla lite här, ta bort flummet i skolan, tillsätta rätt kompetens i olika myndigheter, lägg ner en massa myndigheter som inte behövs överhuvudtaget. Skär ner, avskaffa. Mm. Ställ tydliga krav på vem som ska ha en viss position Du säger du ska ha den här och den här kompetensen inte att du ja, alltså, har... Jag tror det viktigaste är pengarna Alltså man måste börja dra in pengar överallt ja, precis. Bort det med alla nämnder och bort med alla... Jag fick reda på häromdagen Sänk det totala skattetrycket så får de ju mindre pengar att leka med också Jag fick reda på häromdagen Att man, kan... man får ju betalt om man startar studiecirkel Med tre stycken Jag är inte förvånad Nej, men... Och du får 6 000 spänn per år Jaha. Och ja, då behöver man ju bara räkna ut hur mycket vill vi lära oss jag på att säga. Ja. Så här, Hur många studier Och man får inte ha fler än tre möten i veckan 
Okay. <laughs> för då räknas det som social verksamhet ja, och inte något Så då har man tre möten i veckan. Ja, exakt. Mm. Eh, och ja, så att, alltså, det finns ju hur mycket som ja, helst. Alltså, det, 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 det är alltså utnämningspolitiken till myndigheterna, det är återinförande av tjänstemannansvar. Mm. Så att man kan få dem att inse att det här inte är någon lekstuga. Mm. Riksrätt tycker jag också man ska återinföra. Just för att politiker som till exempel Fredrik Reinfeldt som kan antas eller misstänkas ha agerat på ett sätt som han inte hade mandat att agera mm. ska kunna prövas rättsligt. Och det har man ju i de flesta utvecklade stater just den här funktionen. Ja. Och det, det, jag menar, det här med att Trump skulle ställa sin för riksrätt det är ju deras våta dröm i Sverige. Mm. Göran Persson har pratat om det flera gånger. Att han ska ställa sin för riksrätt för att han är så dålig då, om jag förstått det rätt. Men i Sverige behöver vi ingen riksrätt. Nej, nej, nej visst. Men det, det är ju som det här, man kör Trump-ryssarna collusion. Mm. Och hans eh, kampanjgeneral Paul Manafort eh, ligger i sitt till. Eh, alltså om det är någon som har fingrarna ner i syltburken så är det väl Carl Bildt. Ja. Kan, kan man få en, en spes på alla hans styrelser och nämnder och uppdrag och resor? Och, alltså det där, du vet... Ja, jag, alltså, jag skulle inte vara förvånad om han har Ärligt talat Om någon skulle säga att han har över en miljard svenska kronor På, på konton fördelade över hela världen skulle säga, Varför inte Han har väl hjälpt Saudi och kineser och ryssar Och hela gänget mm. Hela gänget ja, Det är ju en sån här legitimitetsapostel mm. ja, alltså, Som man åker måste... runt och fikar med andra PK-politiker och jag menar, Den som inte har någon anledning att, att vara rädd för riksrätten Har ingen anledning att motsätta sig det heller Alltså det är ju det är ett sundhetstecken för en demokrati att du... Det där är faktiskt ett argument man säger om övervakningssamhället också <laughs> jo, men så här, Riksrätt Det är knappt så att det ska vara någon folkdomstol Som, som <laughs> Håller i riksrätten vid myntorget Utan då prövas det ju rättsligt I domstol mm. Och det här var ett system som vi hade innan Socialdemokraterna kom på att de skulle avskaffa riksrätt Och tjänstemannansvar På 70-talet så helt mm. naturligt egentligen Det spelar ingen roll vad människor gör Det blir lika bra ändå <laughs> Men vi, so, ja. alltså Att vara sosse Det är verkligen att leva ett enkelt liv intellektuellt ja. Ja, eh, Vad är vår inställning till att bjuda in gäster till grodan? Jag tror inte att det skulle bli riktigt grodan då Vi har ju varit ganska så Sparsmakande med det här Vi har väl haft det i något avsnitt tror jag mm. Men eh, ja Grodan är grodan och det skulle nog bli en helt annan podd med gäster Ja faktiskt. Man kanske skulle ha gjort det mycket tidigare i så fall Men som sagt det, det, Jag tror inte det, att det var, det, för man, det Man ska också Vi drog igång en podd och tänkte ju Då att vi skulle snacka Och sen så ska man ju komma ihåg att det var inte logistiskt Helt enkelt eftersom jag flög till Finland Så att det, 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 det gav sig Ja mest jag till Stockholm får jag nog säga Ja precis men det var ju transporter involverade och ja, det, det hampade sig så att det blev du och jag Och sen har man ju ett koncept mm. och det, det blev du och jag ju ja, men det, det är svårt att ändra mitt i Och vad tappar man och vad vinner man Man vet inte, men gjort mm. som Persson skulle sagt Bytte, bytt, kommer aldrig tillbaka <laughs> Felapplicerat, men ändå roligt Nej Nej Ja, eh, Vilket land tror ni kommer gå bäst Kommande 20 år, respektive sämst Odefinierat Exakt i vilket avseende Alltså i Europa eller världen? Ja, i hela världen tror jag Och, och sen om du vill, vill fundera på om det är ekonomiskt Eller brottslighet Eller hockey-VM så du får Ja, själv... det kommer ju aldrig gå dåligt för Schweiz Eller Singapore, det kan man ju säga direkt Mm det, och, Ja 
Jag skulle säga i Europa så är det troligen inte ett västeuropeiskt land Enligt den, den gamla definitionen av västeuropa sådär, för att, Möjligen med undantag för Österrike Ja, möjligen med undantag för Österrike Men samtidigt så de västeuropeiska staterna är så tyngda av Höga skatter och arbetsmarknadslagstiftning Och eh, fack och... Det, det, det är rätt gammalt, det är ganska tungt ja. I Västeuropa, ekonomierna De är tröga på många sätt Det finns mycket kunskap och kompetens i Västeuropa Men rent ekonomiskt tror jag att något Tidigare östeuropeiskt land kommer gå väldigt starkt Jag tror på Polen ja, men Polen, Tjeckien, Ungern Det är väl klart att det kommer vara mycket mer dragande galoscherna I Ungern än i Frankrike Alltså jag, jag, jag tror ju att Kampen står ju, eller så här, dragkampen mellan öst och väst är väl lite att blir väst av med alla sina vänsterextrema avarter och då menar jag just det här fackinstitutioner men även politisk korrekthet, inställning, allt sånt där, skatter. Mm. Eller alltså, lyckas de andra länderna attrahera de bästa i tillräckligt stor utsträckning och, och ta sig in i digitaliseringens tidvarv och, och lägga sig före oss. Mm. Det är nog det som dragkampen kommer stå om. Mm. Ja, men men jag, jag tror nog att till syvende och sist så vinner Västeuropa den kampen som helhet Men jag tror att som någorlunda genomsnittlig medborgare Så att man lever ett lyckligare liv i Polen än man kommer göra i Frankrike de kommande mm. 20 åren mm. Ja, man lär ju bara få det bättre i Polen Ja, exakt I Frankrike så... Och som turist eller som, som icke-polsk eller fransktalande så låter jag det vara osagt var det är bäst mm. Men jag tror ju fortfarande att mycket av makten i världen Kommer ju Alltså jag tror ju att britterna kommer tjäna på Brexit Eller så här, jag tror att London som stad Kommer tjäna på Brexit Jag tror att London, där kommer klyftorna öka dramatiskt Kommer bli ännu mer koncentrerat Kommer vara ännu rikare och ännu fattigare i London Så my, my, mycket makt kommer ju förskjutas Ännu mer extremt till börshuvudstäder börs, mm. Men, men för, för vanliga människor Kommer det säkert vara bättre att bo i Polen Än i England Mm Alltså det, det är en, det är en komplex det är en fråga. stor fråga alltså Det beror lite på, på vilken sikt och när Och i vilket avseende och så vidare mm. ja, Jag tror vi ska gå till halvtid här Det här var ju väldigt roligt Erik känner jag Ja så, Men vi måste nog ändå ha lite halvtid här för att eh, Ladda om Ladda om ja. Och eh, Sen kommer mer trubbel Nu lyser ängarna Av sommarns alla blommor Nu sörrar bi Fåglar sjunger överallt Nu stryker vinden genom trädens höga kronor Men i min trädgård är det visset mörkt och kallt Här är det risigt och förvuxet fult och snorigt Och lika hopplöst grått och trist som i mitt bröst Doftade av sommarns alla dofter Där är det sommar Men här inne är det höst Jag levde lycklig här med dig och mina katter Ett liv i synd och utan omsorg att bli frälst Försonad med min karaktär För jag har aldrig Förmått att säga nej till någonting som helst Och inte nekat mig det ena eller andra Och levat livet tills jag krossades en dag Det börjar med att du bedrog mig med en annan En som du sa var mycket finare än jag 
Vårt grill tog veckor, ropen blandades med gråten Och jag blev grundligt jämfört med din fina vän Tills du bekände att hon givit dig på båten Då blev det dödstyst här i trädgården igen Och från den stunden var den kvinnan dubbelt hatad Hon hade lekt med dig ett litet slag Och tänk jag kände det Som även jag var ratad Jag ville slåss Och gick mot mitt livs nederlag Jag kom med hammaren Beredd under min kappa När hon kom ut i sidan Poms och sa Kota Kom in och slå så får vi prata Jag bara stammade Nu minns jag inte Och jag blev bjuden på likör och cigarriller Och kunde inte få mig till att säga nej Och när vi skildes var vi bästisar och bundis Och jag tog saker som du glömt med hem till dig jag går omkring i mitt Pompej ibland ryner Jag traskar runt i resterna utav vårt liv Men du ska aldrig ge mig pikar om sekiner Ej heller ska du bli någon annans tidsfördriv Nej åt det gamla ska vi binda vackra Katter som de är Till trots all kärleksbrist Och trasighet och fransar Dig ska jag älska livet ut Ty dig har jag känt Ja, det var Monica Sättelund Texten är skriven av Olle Adolfsson. Du ska aldrig ge mig pikar om sekiner. Sekiner är ju myntpengar. Yes. Som man säger. Har du flä- jag har fräscha bloss i fickan. Säger man så? Ja. Jaha. Det är ju riktigt så här 08 tugg. Okej. Okay. Typ eh, före 60-talet. Antediluvianskt. Nej, men... Eh, ja, det fick du inte. Ja, nej, men det, det, det finns... Det, det är lustigt faktiskt, för på, på stockholmska eller på svenska finns det så många slangord för pengar. Men på tyska finns det bara två. Kohle i Österrike och hela Tyskland och knite, som man säger i hela Tyskland bara. Okej. Okay. Men här finns det ju sipper, lakan, lopper, brak... Pekunier. Ja. Bananer, glyser, vad du vill. Bloss. Säker på att du inte bara missat det i den Nej, alltså jag har frågat just den frågan. För jag mm. sa att jag kom på det när jag var i Österrike senast att vi har hur många uttryck som helst. Och man kan nästan skapa egna. Ja. Hur många spikar på vägen blev det? <laughs> kan man ju säga. Eller vad, vad, nu hittar jag bara på det, men man, man kan dra till med vad som helst så fattar ju folk vad man menar. Mm. Men, men de har nej, aldrig hört något annat än kolo. Kolo. Knyte. Du säger det alltid sådär också. Ja, nej, men det är tyskt sådär, men mm. ja. Ja, du hade någon fråga, sa du Ja, har du läst någon bra bok? Klyschigt, men... Eh, ja, jag undrar. tänkte ju säga 
Du tänkte säga. <laughs> jag tänkte säga den här frågan som vilken är vår personliga favoritbok. Men det är en annan fråga. Jag läste en bok. Och nu under julledigheten så läste jag Win Bigley av Scott Adams. Är den på engelska? Ja, det är ingenting du förstår Erik. Nej. Persuasion in a world where facts don't matter. Det är han som har ritat Dilbert. Jag tycker boken var helt okej. Okay. Ingen kioskvältare. Inget revolutionerande, men ganska intressant. Det handlar om Trumps seger i presidentvalet. I allmänhet. Mm. Men eh, lite som inte Trump också. Mm. Helt okej okay, sådär. Lite för långrandig emellanåt. Har du läst någon bok? Nej. Jag håller på lite och läser en bok som jag fick i julklapp. Den handlar faktiskt om schack. Okej. Okay. Vadå? Ska du börja spela eller? Nej. Alltså det är ju... Jag har ju en govän som du känner till Victor. Mm. Som, som spelar schack. Och då har jag fastnat lite i hans schackumgängeskrets. Och jag är ju överlägset sämst naturligtvis. För alla de är ju jätteduktiga. Men jag tänkte jag ska uppgradera mig lite lite grann. Bara så kanske jag kan lära mig någonting när jag får spö. För de spelar så fort och är så duktiga så att man hinner ju inte med. Man fattar ju ingenting av vad som händer. Utan det är, och det är så, ah, ska vi köra två eller tre minuters? Nu är en kungsgambit som öppnar. Ja, ah, precis. Ah, Skandinaviskt försvar, häftigt. Ja. Vad är det? Att man släpper in alla invandrare? <laughs> ah, och så, så skämtar de alltid om att det är ett rasistiskt spel. För det är svart mot vitt och vitt får alltid börja och sådär. Ja, ja. Men <clears throat> ja, så, så jag håller på att harva mig lite genom den. Eh, sakta men säkert. Ja, har du börjat spela någonting själv då? Nej. Det ser ju Nej, men alltså jag, jag kan ju spela schack ja. så, men, men det är ju ett fascinerande spel så tillvida att man, man tänker sig ju omedvetet att om jag spelar ett schack, om jag spelar 500 schackpartier så borde jag ha lite halvkoll på det här. Men det blir, blir ju bara mer och mer komplext ju mer du spelar. Mm. Så att det växer ju hela tiden. Ja, ja visst. Eh, och det, det är ju fascinerande på sitt sätt men också ganska tröttsamt. Mm. Jag gick på schackklubb när jag var liten. Gjorde du? Jag slutade när jag var på topp. Kanske det var nio eller något sånt. Näst tio. sist. <laughs> jag skojar. Jag, Nej, jag, jag, jag var nog helt okej. Okay. Absolut, ja. det, det ska jag säga. Men eh, Anna tog över. Jaha, eh, då... Men favoritbok kan jag säga. Ja, precis. Favoritbok och favoritfilm. Favoritbok är... Den du läser. Utvandrarna av Wilhelm Moberg. Ja, den är bra. Eh, jag gillar hela serien, men det är, det är den starkaste läsupplevelsen jag har haft. Mm. Och en lite, mer, lite mindre ödesmättad bok som är riktigt, riktigt bra är att läsa Gudfaden av Mario Puzzo. Ja, det har jag inte gjort. Den är grym. Ja. Jag har visserligen bara läst den på svenska, den är säkert bättre på originalspråk. Och det glädjer mitt svarta hjärta att Leif G.V. Persson tycker att den är dålig. För det vittnar om att han, precis som jag har misstänkt hela mitt liv, inte kan någonting. <laughs> Det är glädje i mitt svarta hjärta ja, Det är ju Fischtelius till Men grejen är, jag tror egentligen man säger Alltså det där, det, det har spridit sig Man kan ju säga mitt svarta hjärta, men man säger egentligen tror jag Det glädjer mitt falska hjärta Okej okay. mm. Jag kan inte bedöma det, det, det är säkert uh, Korrekt igen mm. Favoritfilm, jag får nog säga Det finns sjukt många bra filmer Klyschigt, men jag säger Casino Mm med Robert De Niro Redi- eh, Inte redigerad utan eh, Regissör, regissör var, var Scorsese mm. Goodfellas är knappt två mm. Som favoritbok Jag måste ju slå ett slag för Hjalmar Söderberg Som har skrivit eh, Ett antal bra böcker Hans mest kända är ju Dr. Glas Men det är inte min favorit Utan det står mellan den avvarsamma leken Och förvillelser Hans debutbok från 1895 tror jag eh, Det är ju en, en författare jag rekommenderar mm. 
Och förvirrelse kanske man ska hålla lite högre Den är lite mindre känd men den är också lite, lite mer lättsam och lite mer positiv Ska vi vända på den frågan Har du någon författare som du tycker är direkt överreklamerad? Inte vad jag kommer på på raka men det, det finns säkert Kafka Ja, det, Vilken det smörja alltså Ja, jag har inte läst Kafka Jag har läst, okej okay, jag har bara läst två böcker Men den ena var sämre än den andra Och alltså processen, vilken skit ja. Rent ut sagt Det är en bra liknelse När man är fast i något meningslöst Men alltså som litterär skapelse Katastrofdålig ja. alltså ja. Riktigt uselt <laughs> alltså, Och jag menar ver- verkligen allvar och, mm. Däremot en bra bok från den Och, och då säger någon, ah, men det är bara för att den är otidsenig Du kan inte tänka in hur det var för. Mm. Jo, jag är ju på 30-talet hela tiden jag får säga. <laughs> Nej, men, Den här är från 20-talet tror jag Men, men, men jag tycker Dostoyevski Brott och straff är grym Mm. Så det är inte alls det Utan du, den där håller helt enkelt inte Den är dålig Du har tuggat igenom den alltså. Ja, och den är kort och dålig Brott och straff Nej, den är lång och bra <laughs> jag, jag, men, men, men... jag sa brott och straff av det chock För jag vet vad det är menar Har du tuggat igenom dig brott och straff? Den är ju ganska tung Två gånger Ja, oh, herregud Erik Nej, men den, den är bra Den skulle kunna vara 150 sidor kortare Men, men den är ju 650 sidor eller något sånt Men den är, den, jag tycker den är riktigt bra alltså. Och delvis på franska också Nej, det är inte Nej, den, det är den jag lång, Långa passager på franska det är, Nej Är inte så? Inte om jag läste i alla fall Okej, okay. det var bara något jag hörde Strutsamma ja. Så att, jo då, det finns mycket Film, jag måste nog säga Casablanca håller jag ju högt Från 42 Men det är också för att den har så ska jag säga, Dräpande kommentarer hela tiden mm. Varje citat är en klassiker mm. Man kan titta på filmen bara för att Lyssna på nya citat mm. Så de är ganska verkliga också, det är roligt Das båt är bra Mm. Och sen såg jag Okänd soldat här om året Den senaste utgåvan av den Gillar inte du Shawshank Redemption? Jo, den tycker jag också är bra Men nu var det ett tag sedan jag såg den Forrest Gump är en grym film Det var så jättelänge sedan jag såg den Det finns en extremt rörande scen När han får träffa sin son eh, Han tror ju inte att det är Eller han har ingen aning om att det är hans son mm. Men, men det, det är ja, väldigt stark ja, filmupplevelse faktiskt Ja, den kom ju 1994 tror jag Tillsammans med både Shawshank Redemption och Pulp Fiction mm. Sen en riktig, min favorit Min favorit, min stora förebild i den fiktiva världen Har jag två Det är Doc Holliday Som gestaltas av Val Kilmer Känd från Top Gun I filmen Tombstone en alkoholiserad tuberkulossjuk tandläkare som bara röker superspelar kort och skjuter folk. Okej. Okay. Riktigt riktigt bra och det är den fulla av... måste jag bara sätta tänderna i. Ja, den är full av syrliga kommentarer hela tiden. Han är så fruktansvärt överlägsen alla andra. För han är ju lärd och bildad dessutom ja. till alla stora förtret och så får han en nemesis det betyder fiende ja, <laughs> och, och som han duellerar med och naturligtvis vinner. Mycket mycket bra. Ja. Ja, vi, vi ska se den Erik mm. Vi lovar ja, eh, Vad har vi för tankar kring om man fixar skolan Finns det punkter där vi clashar Med vänläsning en vän Kort svar bara, finns det något ställe vi inte håller med varandra här i skolpolitiken Jag är ju faktiskt för hemundervisning Ja, jag är inte emot det okay, men, men... Jag visste inte vad du var så jag tänkte att jag drar till med det mest radikala jag är för Ser vi om vi ja. är motpoler där Nej men då, ja Jag mm. tror ju att det viktigaste det finns så mycket som är viktigt för det är så mycket som har gått fel Men vi måste slå sönder den gemensamma grundskolan tror jag Man måste skilja på barn efter begåvning Mycket, mycket tidigare mm. det Ja, för tror... barnens skull ja, ja, självklart jag, menar, jag, jag tittade faktiskt på en film häromdagen Nämligen den här Borg McEnroe Kort svar. Kort svar Och då uppenbarade sig två saker Nämligen det här att 
Björn Borg är ju då en väldigt speciell pojke som bryr sig oerhört mycket om tennis och blir oerhört missförstådd. Men så ser på den här Lennart Bergelin, legendariska tränaren, syn på honom och inser att den här killen har ju det som krävs för att gå hela vägen. Och det där skulle man kunna liksom erbjuda så många fler ungdomar genom att bara säga jag ser ju vad du kan, jag har ju sett det som läxhjälp själv så många gånger. Du är förstörd för att du har blivit inlurad i att du inte är bättre än vad skolan tycker att du kan prestera. Du vill säga att de har satt ett golv och ett tak för dig och du får inte ens växa på bredden utom att du får trycka i en massa onyttig mat. Va? Så att man, alltså man behöver ju öppna upp så att man liksom verkligen kan suga upp alla talanger och bara, mm. det här är det du ska göra. Och när du är färdig med det här om du inte går hela vägen då har du fått självförtroende, disciplin i hela paketet, då kan du hoppa på nästa grej. Du kommer vara vinnare resten av livet. Mm. Ja, vackert. Och sant. Så, mm. Ja. Ja, eh... Har uppmärksamheten fått negativa eller positiva konsekvenser privat för oss eller AFS? Jag tror det är kanske mest vårt engagemang i både grodan och AFS. Jag skulle säga överlag positivt men självklart en annan gång negativt. Ja, så skulle jag också sammanfatta det. Men ofta känner man inte till de negativa effekterna. För att, eh, alla... Man känner inte till de fester man inte vill bjuda till. Nej, <laughs> så kan jag säga. Och, det kom ju fram... och man kommer inte ihåg dem man har varit på heller. Nej, precis. Men jag skulle säga att dagligen, i snitt nog en om dagen som kommer fram och vill skaka hand och, och säga lycka till och tack för allt. Så att, och det, det sker precis överallt. Mm. Ni vet vilka ni är, så ja. stort tack för det. Du är ju kännare än vad jag är, men, men så är det. Alltså det mm. har bara, i direkta konfrontationer har det bara varit positivt. Mm. Så att när folk är elaka... Svensken är ju konflikträdd av sin natur, så mm. att ofta de här hatarna, de vågar ju sällan komma fram överhuvudtaget. Ja, nej men... Ja, jag tror att det som, det som är negativt Det erfar man ytterst sällan mm. Men det är klart att det, det, är klart att det finns där <laughs> nej, nej, Men, men, men det, det är också där man, Jag har inte väntat mig något positivt Så nej. Ja, vi fortsätter Ska vi se här Frågor som är lite kortare som vi kan svara på Vem är den sämsta politiken? Ja, förmodligen den man aldrig har talas om Om man tänker på <går> i det avsnittet Det är skillnad på värsta och sämsta politiken Jag gillar frågan dock, man ställer utan frågetecken också Lite sådär korthugget mm. Men förmodligen den man aldrig har talas om överhuvudtaget Och som inte har påverkat någonting mm, mm, Ja Det är en alldeles för, för bra fråga Skulle jag säga, för att vi ska kunna svara kort på den Alltså Jo, jag ska ge ett svar på den men, Och det här namnet är lite taskigt Men det spelar ingen roll Men, men det, det, är sy, det är symptomatiskt för alla de som är dåliga Och jag säger Fredrik Schulte Som sitter i riksdagen för Moderaterna Och jag säger Fredrik Schulte därför att där har, där har ni en kille som kom in 2006 Vid 25 års ålder, avslutar ingen utbildning eh, Vanligt sig vi var riksdagsman, tjänar ganska bra eh, Belånade sig, skaffa en bostadsrätt Och sen satt han tre perioder Och nu är han ute Kanske kommer in som ersättare om de bildar regering Och han kommer naturligtvis halva på med politiken Eller träsket resten av livet Ingen skugga över det Men han är 100% ersättningsbar Och det är precis det han har blivit Han har blivit ersatt Och han är ett utmärkt exempel på Hundratals människor inom politiken Som inte ger till politiken Utan som bara suger ut resurser från politiken Och tar upp en plats där det skulle kunna sitta någon Oavsett höger eller vänster Och göra intryck och avtryck han är standardpolitiker ja, men Fullständigt mm. fullständigt. Så att, alltså, det, det finns all, alla människor som är ersättningsbara I politiken eh, Det är de sämsta politikerna mm. ja, eh, Hur likt Singapore Skulle ett framtida AFS-styrt Sverige bli? Det är två helt olika länder Det går inte att jämföra Så att, eh, jag vill nog säga ganska så olikt Trots allt 
Det, det är, menar, vissa länder är jämförbara och andra är det inte Det finns mycket man kan titta på när det gäller Singapore Av den anledningen att Sverige har ju i grunden inte en lika märklig omgivning som Nej, Singapore precis. Behöver inte vara lika extremt Singapore är en stad också bara Ja, jo, precis men, Så men, jag menar, det, är, det är en stadsstat mm. ja, men Det är ungefär som att säga, om, om någon blev diktator i Sverige med enväldigt styre och allt det där Det har vi Sku- provat ja, men, men sen, skulle, skulle, han, skulle han bli som Duterte då? Nej, det skulle han inte bli för att det är ett helt annat land mm. <laughs> Ja eh, Jo, då ska vi se här Vilket västeuropeiskt land tycker ni utvecklingen är mest positiv i Schweiz Italien säger jag Jaha, politiskt perspektiv Schweiz bubblar i Spanien Spanien? Kan, kan, alltså de har ju en socialistregering nu som, som kör allt åt helvete Men det kan, höger går, kommer nog gå riktigt starkt där Så mm. det, det kan verkligen ändra sig Jag vet dock att det finns en förvarning om att de kanske inte sänker skatterna i alla fall Nej. Men man kan ändra på mycket annat ändå Ja just det Ja då ska vi se här Den här tycker jag var bra Vår favorit Vad sa han? Tradition tror jag I Sverige? Alltså, ja precis och Alltså i form av högtid och liknande Och då skulle jag faktiskt slå ett slag Jag säger inte att det är den bästa Men jag, jag lyfter upp den här Håll er påsken För att julen den är ju rätt skattad Midsommar är också rätt skattad Och ibland blir det besvikelse För man har för höga för, förhoppningar till och med Men påsken den kommer ju härligt på våren Det börjar bli lite varmare Den infaller i mars eller april alltid Men alltid olika datum Så att det blir lite av en joker Och eh, det brukar vara någon form av Och sen har du vårdagjämningen i allt eh, Som kom ofta i, i närheten av påsken Så att eh, jag, jag, jag slår ett slag för påsken i alla fall säger jag. Det är en underskattad eh, högtid mm. Ja det är en ganska anonym tycker jag ja, och, och du slipper också allt det här kommersiella som julen har blivit Om du tycker att det där är jobbigt att, Och det är presenter och du ska samlas och så vidare Så påsken är ju mycket mer jordnära på något sätt Ja, jag, vad säger man? Jag sekunderar det där men, men jag tycker också faktiskt Och det, nu sticker jag ut hakan lite För ironiska angrepp Men alla helgon kan vara rätt trevligt ja. Bort från att det är väldigt mycket ungdomsfylla och tragedier Ja, sen har det blivit som mekaniserat med Halloween och allting Men det är sånt där Ja, nu sa jag helt fel Jag menar den här dagen innan första maj Jaha Alla helgon så Valborg Valborg, ja. Valborg. Ja, men det, det, För det kan vara riktigt bra väder Ja. Och varmt och man kan sätta sig på en utservering ja, och ha riktigt kul. Bra. Och det är ändå i premiärstadiet av, av hela sommarsäsongen. Mm. Nej, men det, det är riktigt bra. Kom ni till veckan i år? Svar ja. Vi har redan sökt torgmärktestillstånd också. Och eh, då ska vi se här. Eh, jo, eh, en fråga som vi fick in. Eh, under sista månaden innan valet spreds en bild av AFS som råbarkade och brödande unga män- Finns det något som partiet kunde göra bättre för att motverka den bilden? Och nu ska jag försöka fatta mig ganska kort här att alltså Allt beror på vilka glasögon man sätter på sig Om man letar efter att det bara var brölande unga män som skrek mm. Då kommer man hitta det mm. På ett och annat möte Precis, det är ungefär som någon sa Ni varken syntes eller hördes Ja, om du inte tittade mm. Om du bara läste Dagens Nyheter så har du rätt Ja, precis men, men så det, det beror på, om jag istället sätter på mig glasögon Och bara vill se att det var, var väldigt positivt och glatt ja, Då kommer jag bara se det också mm. Sanningen är ju någonstans där mitt emellan Och visst fanns det de som kom på våra torgmöten Och eh, som inte är partiföreträdare Men jag vill heller inte gå ut och ta avstånd från dem Att ni, ni får inte komma på mötet Och du får inte göra det här Och sen ska man säga att många av de här personerna som kanske åsyftas Är personer som också är där för att Polisen inte kunde försvara oss Vi blev misshandlade i Udevalla Nyköping kunde start, eh, sluta i totalt tumult Och det är klart att i de större städerna Till exempel Valfrån i Stockholm Så finns det en del som är där som den här personen förmodligen då, då klassas som råbarkade och brölande unga män mm. Men å andra sidan, jag, jag kommer inte sitta och ägna mig åt någon, någon form av 
fördömmanden eller liknande för att någon dyker upp där för att är det partiföreträdare som beter sig på det här sättet mm. då är det en sak men att, att gå runt och ha åsikter om precis vem som dyker upp på mötena det, det tycker inte jag är konstruktivt och, och sen håller jag faktiskt inte helt med om att det skulle ha spridits en sån brölande bild av oss utan vårt stora problem i hela valrörelsen var ju att vi inte fick särskilt mycket medie Uppmärksamhet. Vi var i media låt säga, fem, sex gånger stort. Lanseringen, mm. tre riksdagsledamöter går över och sen är det lite i um, återvandringsturnén. Sen ska jag också säga så det. Att, att jag, jag kan säga så här att eh, det är ingen bild jag vill odla av partiet att det skulle vara brölande unga män. Men jag håller inte med om att problemet skulle varit så förfärligt stort utan tvärtom så lyckades vi ganska väl att visa att det här var väletablerade personer i partiet som... som eh, har startat det här men vi har inte samma vad ska jag säga, åsiktskorridor som SD, absolut inte Nej, och sen ska man också säga det att en systemkritisk höger som bryter med svenska tabu, bryter mot svenska politiska tabun och med svenska politiska traditioner är ju omogen bara därför att den är så ny allt det här kom ju som en vad ska man säga en flaskhals det är som en det är som en ketchup effekt efter efter Trump i princip då börjar människor starta poddar och mema och allt möjligt det är väldigt mycket som kommer på en gång så att även om man inte är omogen själv politisk så är ju hantverket som systemkritiker är ju det är på ett entreprenöriellt stadium Mm, så jo, att, så att alla, alla gör ju det här för första gången Vi gör det för första gången Så, så, så att det, är, det är klart att det görs en massa misstag Och bara för att man ändrar på någonting Så är det inte säkert att det var fel När man gjorde det första gången Nej, men, det, det... men man kan ju ha tagit ett steg vidare i sin utveckling Eller saker och ting i ens omgivning har förändrats mm. Så att klart det finns många fel och brister Det finns det överallt så ja, även hos oss. Och sen har man inte kontroll över allt som händer När man bildar ett parti heller Nej. Exakt hur allt ska uppfattas varje gång Utan det är lite slumpartat också ja. Och det är inte alltid man kan styra precis allting heller men det är en viktig fråga att ställa och jag skulle vilja säga att vi, vi kommer ha en annan slags kampanj nu till Europaparlamentet men vi kommer fortfarande ha hög energi och en, en orädsla inför att eh, prata om de, de viktiga problemen men, men det kommer ju vara en, en annan kampanj också. Mm. Vi är mer mogna som parti nu, alltså andra året är annorlunda än det första året mm. men alla kommer kunna känna igen sig att det är alternativ för Sverige, mm. definitivt. Och där måste jag nog faktiskt bryta för att vi ska hinna med, eh, hinna med att avsluta programmet jag på att säga. Eh, En del frågor har inte besvarats, eh, framförallt frågor som, som tar otroligt mycket längre tid att svara på Men jag hoppas ändå att ni har fått eh, svar på tillräckligt mycket mm. Hoppas ni känner att ni vet mer eh, Men vi kanske, det kanske är som en hydra, att för varje fråga vi svarar, besvarar så kommer det tre nya <laughs> Ja det tror jag, <laughs> vad bra sagt mm. ja, Tack Erik Fridens We used to have it all We stole the show